0: Arro pessoal, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Astrologia Tantra, eu sou Amir Suryashanti e nesse vídeo a gente vai falar sobre o resumão astrológico da semana do dia 13 de fevereiro até o dia 19 de fevereiro. Bom, para quem me acompanha já no podcast sabe que já faz um tempinho que toda semana, todo final de semana, eu faço o resumão astrológico da semana. Eu estava fazendo ele via live no Instagram, aliás, se você está aqui no YouTube, me segue no Instagram também, arroba Tantra, vai ter os caminhos aqui embaixo. Fiz assim, estava fazendo via live depois eu estava fazendo só via áudio, gravando o podcast mandando para o podcast. Agora eu resolvi fazer também aqui no YouTube, ou seja, o primeiro ponto da gravação é aqui no YouTube e depois eu espalho para o podcast. Então, se você gosta desse formato, lembra, deixe o seu curtir aqui, o seu comentário e já se inscreve no canal e ative o sininho para você receber novos vídeos, que agora eu quero trazer mais vídeos com mais frequência. Vamos lá, pessoal, temos uma semana de lua minguante. Lua minguante que vai passar pelos signos de escorpião, sagitário, capricórnio e aquário. São as áreas do mapa que serão ativadas. Caso você conheça o seu mapa, e eu espero muito que você conheça o seu mapa, veja o que, que você tem nesses signos. Escorpião, sagitário, capricórnio e aquário. É ali que a Lua vai passar e vai ativar né, esses planetas e áreas da vida. Bom, a Lua fica minguante no signo de escorpião para finalizar aí a lua nova de aquário, né, a lua que foi de aquário, e se preparar já para a lua nova de peixes, que está chegando, última lua nova do resumão do, do ano astrológico. Eu tô rindo porque o Duque tá batendo na porta, ele espera eu começar a gravar para vir, querer vir, né, pera aí. aí. entra. É isso aí, pessoal, ele espera eu começar a gravar para vir. Duque, vem cá, já que você veio, Parece aqui. Não derruba as coisas não, derrubou meu negócio aqui. Bom, se você quiser ver o Duque, aqui tá a função dele, mas acessa lá o meu Instagram, esse aqui é o parceirão. Deixa eu pegar o negócio que ele derrubou, que é justamente o que eu tinha escrevido aqui pra gente poder ver os aspectos dessa semana. Ele chegou aqui todo molhado porque tá chovendo, né Duque? Agora me deixa gravar em paz, não vai ficar me zoando aqui, dá espaço pra mim. Então a gente vai ter a lua minguante, no signo do escorpião. Já adianto que é uma semana bem interessante assim para quem quiser fazer uma introspecção, para quem quiser olhar para dentro, para quem tiver a possibilidade, a oportunidade de dar sim uma boa desaceleração. Porque primeiramente a lua minguante já nos convida a desacelerar. A lua minguante já nos convida a olhar para dentro. Se a gente coloca ainda uma lua minguante no signo do escorpião, ela é mais profunda ainda. É o signo de escorpião é um signo muito profundo, eu tenho falado aí sobre essa energia no podcast. Aliás, se você não conhece ainda, vem para o Astral do Dia, né? que é o podcast onde eu envio todos os dias, todo, todo dia de manhãzinha, eu mando uma reflexão astrológica e ali a gente vai falando, a gente vai falando todo dia. Então, se você não segue, segue lá ainda. Até porque vai ter dia aqui que eu vou falar, ouça o Astral do Dia porque não tem aspectos fora os da Lua. Então a Lua em escorpião, minguante em escorpião, nos convida realmente a um mergulho muito profundo. Então quem puder, quem tiver essa possibilidade aí, de pelo menos ter alguns momentos de profunda introspecção, meditação, autoanálise, vai ser muito interessante. Mas para além da lua minguante e escorpião, a gente vai ter também uma conjunção de Vênus e Netuno. Então trazendo aí também uma profundidade muito grande na espiritualidade. Uma conexão, uma abertura espiritual bem interessante. E teremos também a conjunção de Sol a Saturno, né, que tem aquele, aquela marca né, do amadurecimento, de algumas cobranças que vêm na nossa vida, para que a gente possa amadurecer. Também teremos Mercúrio fazendo um bom aspecto com Júpiter, trazendo ainda mais um portal para a questão da espiritualidade, para a gente poder ampliar a nossa mente, expandir a nossa mente. E, por fim, o Sol vai entrar no signo de peixes, então nessa semana ainda o Sol sai de aquário e vai entrar no signo de peixes, mudando a energia para todos nós. Para finalizar domingão, temos aí a Vênus, novamente a Vênus, fazendo um aspecto profundo com Plutão. Vamos lá ver dia a dia o que, que a gente pode comentar né, sobre cada um dos dias, lembrando que para cada um dos dias vai ter o astral do dia, onde a gente vai conversar um pouco mais. Então lembra de se inscrever. Bom, se você está no YouTube, o astral do dia chega aqui para o YouTube também. Então, se você se inscrever, ativar o sininho, lá você vai receber quando eu mandar o astral do dia de manhãzinha. Bom, segunda-feira é amanhã. Né? A gente já começa aí tendo a lua minguante. Então, quadratura de sol e lua podendo trazer aí uma certa tensão. Então, queira ou não, a quadratura de sol e lua, seja para a lua crescente ou seja para a lua minguante, traz uma certa tensão no ar. Nesse dia 13 vai ser o meu, o meu retorno solar, né? então o meu aniversário é no dia 14 de fevereiro, eu nasci no dia 14 de fevereiro, mas nesse ano a minha revolução solar vai ser no dia 13 de fevereiro. E aí eu sempre falo, né, para você saber exatamente o seu aniversário astrológico, você tem que olhar no mapa, porque ele pode ser no dia que você nasceu, pode ser um dia antes, como no meu caso está sendo, né? eu nasci no dia 14, mas nesse ano ele vai ser no dia 13 e pode ser um dia depois também. Então, o mapa do aniversário realmente é um portal que se abre para a gente, para que a gente possa receber aí, né, um novo impulso para viver o próximo ano que está por vir. Bom, e eu calhei de vir né, com esse mapa de lua minguante. Então, eu vou ter a lua escorpião, para mim, o ano inteiro, né, afetando aí o meu mapa o ano inteiro. Então, lua minguante. Só em aquário, lua e escorpião é uma grande tensão que a gente tem dentro da gente, entre o lado pensamento e o lado sentimento. Então é como se esses dois lados dentro da gente, o racional e o emocional, estivesse ali num atrito, estivesse ali num certo conflito. E claro que tudo isso pode gerar um grande crescimento se a gente resolver, como eu falei, olhar para dentro. Bom, lua minguante. A lua minguante já é o convite né, à desaceleração. Então quando você desacelera, você consegue ter uma nova visão de ser... Eu sempre dou o exemplo de uma lagoa. Imagina que você tem uma lagoa, um riachinho, alguma coisa assim... E a água está cristalina, está né? linda a água ali. Você vê o fundo, você vê pedrinhas que estão ali no fundo, possíveis até pedras preciosas e semi-preciosas. Mas de repente né, passa alguém correndo ali, pisa naquele laguinho, naquela, naquele riacho e começa a levantar aquela poeira, fica tudo turvo, a água fica turva. Isso é uma agitação. E aí você não enxerga mais aquilo que está ali. Né? você não enxerga nem se tem, por exemplo, algum bicho, como uma cobra, né? algum bicho que poderia te atacar, e você também não enxerga se tem uma pedra preciosa, né? um, um cristal, algo interessante. E o que acontece? Se está agitado assim, fica tudo. você não enxerga. Mas se você tiver paciência, se você parar um pouquinho e deixar aquela poeira, né? poeira na verdade molhada, né? aquele barro, aquela lama, decantar, a água volta a ficar cristalina de novo. E aí você consegue enxergar, tanto possíveis perigos, né, quanto uma cobra, né, um bicho que pode estar tá ali, um espinho, sei lá, alguma coisa que você vê né, antes de você pisar. E você pode também enxergar possíveis gemas e pedras preciosas. Isso vale para a gente. Então, é, se a gente fica na correria, se a gente fica na loucura de tem que fazer, tem que fazer, vai para lá, vai para cá, não para um minuto, né, a gente não consegue ver o que está dentro da gente. E aí a gente não consegue ver nem possíveis perigos, né? sombras que estão dentro da gente ali fermentando e que uma hora elas vão né, explodir. E também a gente não consegue ver aquilo que é uma gema preciosa, uma pedra preciosa que faz parte aí dos nossos talentos, dons, que está dentro da gente e talvez a gente não esteja acessando. Então toda lua minguante que acontece aí todo mês é um grande convite para essa desaceleração. Desacelera. Se você tiver um óleo essencial, aproveita sinta energia dele quer saber sobre os óleos essenciais eu já dei uma aulona na quinta-feira na quinta-feira passada tá aqui no YouTube né para você poder né, assistir ela e terão outras né só não vai não sei se vai ser essa semana ou talvez na próxima teremos mais uma aula então fica atenta fica atento aí se você gosta de óleo essencial então se você tem pega aí o seu olhinho faz uma meditação pega o seu cristal falando em óleo e cristal eu vou dar dica né vou gravar dois vídeos aqui um para falar sobre óleo essencial para o mercúrio em aquário e outro para o cristal, para o mercúrio em aquário. E claro que eles vão servir também né, para esse momento, porque afinal estamos com a Lua minguante em escorpião e o mercúrio está em aquário. Né? Então é um momento bem de profundidade. Então aproveita, olha para dentro. Como o escorpião e a própria loa minguante também são energias de eliminação. o que você precisar deixar para trás, deixe. Né? Lembre-se que pela astrologia a gente está finalizando um ano astrológico e estamos preparando para o próximo ano astrológico. Então, essa semana ainda o Sol entra em peixes, quando o Sol entrar em peixes, ele já vai percorrer o último signo do Zodíaco, aí o Sol vai entrar em Ares, vão ter o ingresso do Sol em Ares, e teremos aí a inauguração do ano novo astrológico. Então, embora a gente saiba que o nosso ano o calendário já foi, né? já iniciamos o ano há é um tempo, é, o ano novo astrológico ainda está por vir, né? e realmente é esse que energeticamente mais vai valer né? para a gente em termos de astrologia. Então, é um momento muito de preparação. Né, deixe para trás aquilo que não serve mais teremos um ano pela frente teremos aí mudanças planetárias importantes eu fiz aí na virada do ano de 2022 para 2023 uma promoção onde eu tava lendo estava né, tava gravando e mandando para as pessoas um, um áudio né, um vídeo na verdade de mais ou menos meia hora 40 minutos para poder pontuar as principais mudanças de 2023 e mandando para as pessoas se você tem interesse nesse tipo de atendimento, comenta aqui para mim, porque talvez eu abra de novo. Então, se tiver bastante gente que quer, eu dou um jeito de abrir de novo ali no Instagram. Faço mais uma semaninha aí né, dessa, desse tipo de leitura. É, porque a minha leitura, na verdade, é, geralmente é, é, é vendo a pessoa, né? É fazendo ali uma conversa e essa, no caso, é uma gravação. Então, é um pouquinho diferente. Por isso que eu abri ela naquele momento e talvez possa abrir de novo se vocês se interessarem. Até porque... Muitas mudanças ainda não aconteceram. Né? O Saturno ainda não entrou em Peixes, ele vai entrar. Plutão ainda não entrou em aquário. Então algumas mudanças que são previstas né, ainda estão por acontecer. Bom, e nessa segunda-feira também temos a Lua em Sagitário. Então a Lua ela fica minguante ali para o finalzinho de escorpião. Ela fica para o finalzinho. Aliás, eu quero até, eu vou abrir rapidinho aqui o Pegasus porque eu quero confirmar o grau em que a Lua fica minguante. Mas enquanto eu vou confirmando aqui o grau que a Lua fica minguante, já saiba que na própria segunda-feira a Lua entra em Sagitário, porque a formação da Lua minguante vai ser no final de Escorpião e de Aquário. Vão ser nos últimos graus, terceiro decanato. Deixa eu pegar aqui Lua minguante, que vai acontecer no grau 24 de Aquário e Escorpião. Olha, pessoal, para mim está muito, muito interessante, porque exatamente o meu Sol é grau 24... Né, de aquário, e aí a Lua vai ficar minguante exatamente no grau de quadratura do meu Sol e eu vou levar isso para o ano inteiro. Então esse ano inteiro tende a trazer muita essa energia de investigação profunda, de transformação, de desapego para o meu mapa, né? Para todos vocês que não estão fazendo aniversário nesse dia, vale para esse dia. É, e aí a gente tem também a própria Vênus participando aqui com o Netuno, está bem interessante. Bom, continuando aqui então, a Lua entra em Sagitário na própria segunda-feira, né, já trazendo aí uma nova energia, sai um pouco daquele, da densidade do escorpião para entrar no fogo expansivo de Sagitário. Na terça-feira, a gente vai ter a Lua em Sagitário e não teremos aspectos fora os da Lua, então ouça o astral do dia, porque a gente vai comentar a terça-feira ali. Na quarta-feira, temos um aspecto bem importante, que, claro, ele já vai permear a semana inteira, né, que é Vênus em conjunção com Netuno, Vênus em peixes em conjunção com Netuno em peixes também. Uma conjunção poderosa. Vênus se encontra exaltada no signo de Peixes, ela está forte, né? está num signo que ela atua fortemente né, com a sua energia. Netuno está em casa em Peixes, porque é o signo que ele rege. E inclusive Netuno é a oitava superior de Vênus. Né? Vênus representa o amor, representa o amor, principalmente pelo outro, pelo relacionamento. Netuno é um amor incondicional, é um amor universal. Então é uma energia muito, muito interessante. né? muito poderosa, principalmente falando em termos de espiritualidade. É aquele momento para a gente realmente se conectar com o amor incondicional, com amor crístico, com forças superiores, com intuição, né, com empatia, é, com canalizações né, espirituais. É um momento realmente muito forte. E vale dizer que na própria terça-feira a Lua faz parte né, dessa conjunção, porque a Lua vai estar em escorpião no finalzinho e faz um trígono, com essa energia. Então, vale dizer também que na terça na segunda-feira, no dia da Lua Minguante, é um dia profundamente espiritualizado por conta disso. A Lua estará em Escorpião fazendo um trígono com Netuno e com Vênus. Isso eu gostei porque isso vai para o meu mapa também do ano inteiro. Muita sensibilidade, espiritualidade e assim por diante. Então, vamos aproveitar o melhor dessa Vênus com Netuno. Trabalhe aí o amor incondicional, trabalhe a espiritualidade, procure derreter as couraças que impedem o amor. Vênus representa o relacionamento e muitas pessoas têm dificuldade de relacionamento porque o chakra cardíaco está fechado, tem couraças no corpo que impedem a pessoa de se conectar com o outro. Se quiser saber mais sobre os atendimentos pessoais, aí você teria que vir até Mariporã para a gente trabalhar questões corporais, manda mensagem para mim também. E é um dia bem interessante. Temos que tomar cuidado também, é claro, porque tudo tem o seu lado luz e o lado sombra e Vênus em conjunção com Netuno, em peixes pode também, né, esse excesso de amor, de bondade, né, não vou nem dizer de amor, esse excesso de querer né, ajudar o outro pode abrir portas ali para uma ingenuidade, para ilusões. Então vamos tomar cuidado também, né, porque pode também ter uma profunda idealização. Então, de repente, você vê alguém, idealiza muito a pessoa, não consegue enxergar tudo que está por trás e depois vem aí a desilusão, né. Então vamos focar no lado fluente, no lado positivo, que é a conexão espiritual que essa, essa quarta-feira traz para a gente. Na quinta-feira, dia 16, temos aí Sol em conjunção com Saturno. Então o Sol já finalizando aí, sua passagem por aquário. Saturno também já está finalizando a passagem por aquário. Né? Saturno, nesse caso, a conjunção vai ser no, no... Deixa eu pegar aqui exatamente o grau, porque eu acho que vai ser no grau 29, hein? Que é o grau anarético, o famoso grau anarético. Deixa eu pegar aqui... É na quinta-feira, dia 16, a gente tem Sol em conjunção com Saturno, vai ser no grau 27. Grau 27 não é um grau analético, mas já é no finalzinho, né? É, alguns consideram, né? 27, 28, 29, mas geralmente o mais pontual ali é o grau 29. Vai acontecer no grau 27, e isso é interessante, porque se você sabe aonde você tem aquário no seu mapa, se você tem algum planeta ali por volta do grau 27, por exemplo, eu que tenho os próprios Sol no grau 24, então, vai pegar por conjunção né, esse aspecto. Teremos aí esse aspecto bem intenso. É o Sol se encontrando com Saturno, trazendo aí um pedido de amadurecimento, de solidificação, de pé no chão, de realização. No lado negativo, pode trazer uma baixa vitalidade, preocupação, medo né? e assim por diante. Vamos focar no positivo dele. Vamos perceber... É, por exemplo, é um balanceamento interessante, porque enquanto Vênus e Netuno estarão muito idealizados, muito sentimentais, o Sol com Saturno vai estar no signo de Aquário, um pouco mais racional, né? um pouco não, bem mais racional, e trazendo a gente para a Terra. Então eu diria que é um, um, um balanceamento bem interessante que a gente pode ter, no sentido de tirar um tempinho para se conectar com o sonho de peixes, né? com Vênus e Netuno ali, então idealizar, visualizar coisas, depois vai para o Sol e Saturno em aquário para ver o que, que você consegue realizar, concretizar daqueles sonhos que você idealizou. Então uma energia bem interessante, acontece aí na quinta-feira. Na quinta-feira também, para ficar mais pé no chão ainda, essa energia, né, a Lua entra em Capricórnio, então sai de Sagitário e entra no signo de Capricórnio, que a Terra mais ainda. E a gente vai ter também Mercúrio, que está em Capricórnio, fazendo... Não, mas Mercúrio está em Aquário, ó. Tô, tô, aí eu falei, Mercúrio está em Aquário, deixa eu até olhar aqui, ó. Mercúrio está no grau 7 de Aquário e vai fazer quadratura com os nodos lunares, questionando, né, trazendo aí à nossa mente o que, que pode estar impedindo a gente de seguir o nosso caminho de vida. E, e talvez, né, quem tem me ouvido todo dia sabe que vira e mexe eu falo, né? O que tem impedido você de seguir o seu caminho de vida? O que tem impedido você de ser o que você é? E Porque, assim, né, sempre a Lua está fazendo aspecto com os nodos lunares, outros planetas como Mercúrio. Mercúrio, nessa passagem, resolveu fazer vários contatos né, com os nodos lunares. Então, é sempre tempo da gente refletir, sempre tempo da gente questionar. Eu pergunto para você, né, se quiser comentar aqui, comenta. Você sente que está seguindo o caminho da sua alma? que é chamado de ticun, né? correção da alma no mapa astral, você sente que você está nesse caminho? Se você está, maravilha. Né? Então, essa quadratura com, de Mercúrio com os nodos talvez passe ali, mais despercebida. Se você não está, pode vir ali algumas reflexões importantes aí para você poder se encaminhar. Sexta-feira, dia 17, um aspecto bem interessante, o Mercúrio que está em aquário, né aquele Mercúrio que eu já fiz um vídeo aqui sobre Mercúrio em aquário, para quem não viu. Aliás, eu vou colocar no finalzinho desse vídeo, o YouTube ter esse recurso. né Galera, eu estou começando agora a virar, né a trazer vídeos frequentes para o YouTube. Como eu falei, geralmente o YouTube era secundário para mim, eu só ia fazendo upload de live de outras coisas. Então, com o tempo, acho que eu vou me, né, me aprimorando em usar os recursos todos do, Facebook, do YouTube. Eu sei que o YouTube tem um recurso de... Eu deixar um cardzinho, né? Um vídeo aqui no final. Eu vou deixar o vídeo de Mercúrio em Aquário. Porque se você não viu, veja esse vídeo, porque tá valendo aí por todo esse mês praticamente. Então, o Mercúrio em Aquário faz um aspecto fluente, um sextil com o Júpiter em Ares, abrindo aí o nosso otimismo, expandindo a nossa mente, trazendo coragem. Um aspecto bem interessante aí. Acontece numa sexta-feira, sexta-feira aí já é o dia, né? Que geralmente o pessoal tem mais um bem-estar ali. Tá chegando o fim de semana. É, e inclusive chegando o carnaval, né? mais do que só o fim de semana, então é um aspecto bem interessante aí, Mercúrio em sexto com Júpiter. Depois, no sabadão, a Lua entra em, em aquário e o Sol entra em peixes. Olha que mudança interessante, né? Então a Lua, que representa o nosso emocional, entra num signo bem racional, que é aquário, e o Sol, que representa um lado mais racional, entra no signo de peixes, que é mais emocional. Então temos aí essa inversão, essa troca, né? o, os dois entram praticamente no mesmo dia. Então a Lua muda para Aquário e o Sol entra no signo de Peixes. Claro que vai valer fazer um vídeo aqui somente para falar sobre Sol em Peixes. Então faremos aí ao longo da semana. Por fim, no domingo, Vênus em Peixes, Vênus que já está finalizando também a sua passagem por Peixes, vai fazer um aspecto fluente com Plutão, um sexto com Plutão, podendo trazer aí grandes transformações. Eu diria que é um momento bem interessante, porque inclusive a própria Vênus, né, o planeta Vênus, está finalizando um ciclo, né, passando aí pelo signo de Peixes, quando entrar em Ares, inicia um novo ciclo de Vênus. Isso para o planeta como um todo. Né. No seu mapa também você pode ver como é que é o ciclo de Vênus no seu mapa. Por exemplo, se você tem Vênus em Ares, vai né, casar. Quando Vênus entrar em Ares, ela reinicia um novo ciclo, e também no seu mapa vem um novo ciclo. Se você tem Vênus em outro signo, tem que ver exatamente quando que esse ciclo se é, renova no seu mapa, mas para todos nós, Vênus vai sair de Peixes e vai entrar em Ares. É como se fosse o ano novo astrológico de Vênus. né? Ela vai pegar aí e reiniciar o ciclo pelo Zodíaco. E nessa, nessa última, nesse último aspecto, ela vai falar com o Plutão e uma, um aspecto fluente com o Plutão, podendo ajudar com que a gente cure né? é, questões de relacionamento questões de crenças com finanças, né, a parte financeira, porque Vênus também rege isso. Para quê? Veja, fez conjunção com Netuno, que derrete algumas couraças, né, faz sexto com Plutão, que vai profundamente e transforma, para que a gente possa chegar com essa energia venusiana no signo de Ares, com tudo, renovados, né, para a gente poder realmente entrar 2023 com Vênus em Ares, né, pegar essa Vênus em Ares aí e trabalhar o melhor dela, né, ter o um impulso, o um início para seguir nossos sonhos e objetivos relacionados a Vênus. Pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu vou deixar aqui, né, no finalzinho, o card para você poder é, ver o vídeo de Mercúrio em Aquário, caso você não tenha visto. Segue também no podcast, vai lá no Spotify, vai lá no iTunes, entra no canal do Telegram também, que vai estar tá aqui embaixo, e segue no Instagram. Assim a gente tá em contato aí, em várias redes, e no dia todo a gente tá trazendo né, é, novas reflexões. Eu vou ficando por aqui. Muita gratidão, Namastê, Harion.